0: Hi, mein Name ist Amazing Armentraut und danke fürs Listen zu Ilanas Podcast.
1: Das war Jennifer L. Armentraut äh, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ähm, ja, ganz kurz am Rande: Ich war auf einer Lesung von Jennifer L. Armentraut hier in Hamburg in Altona oder Ottensen, ich weiß nicht, das liegt direkt an der Grenze quasi zueinander und ähm, war eine ganz tolle Atmosphäre, das ist so ein Riesengebäude, ähm, wo auch ein Kino mit drin ist und es rocht die ganze Zeit nach Popcorn und so und das war tatsächlich auch in einem Kinosaal, ja und äh, war unter der Woche relativ früh, ich glaube, die haben schon um, ich will nicht lügen, 18.30 Uhr oder 19 Uhr oder so angefangen und ich war fast zu spät. Also ähm, ich war mit einer sehr guten Freundin äh, da, die ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, Ramona und äh, die saß dann schon drin und die haben mich echt noch sehr widerwillig quasi reingelassen, weil meine Karte dann noch vorne am Empfang äh, hinterlegt war. Also es war wirklich sehr streng durchgetaktet und sehr, ähm, ja von der Organisation her fand ich es ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Äh, da merkt man, dass sie dann doch echt ein Big Player ist, aber selbst, äh, also vielleicht nicht ganz so nahbar wie andere größere Schriftsteller. Wenn ich da an Fitzek denke, der sich irgendwie hinstellt und wirklich minutenlang mit jedem Fan spricht, solange die eben wollen, so nach dem Motto, ähm, fand ich es hier sehr beschränkt. Also ähm, es war dann so, dass wir eben diese Lesung äh, gehören, ha gehört haben in dem Kinosaal. Die hat so ja eine gute Stunde, glaube ich, gedauert. Ähm, Fing damit an, dass eben äh, eine deutsche Leserin, ich bin wie gesagt zu spät gekommen, ich konnte den Namen nicht äh, mitbekommen, aber die hat sehr gut gelesen, ähm, hat das quasi vorgelesen aus äh, dem Buch, einige Passagen oder aus mehreren Büchern eigentlich und äh, anschließend äh, gab es dann eben eine kleine Frage-Antwort-Runde zwischen der Autorin und einer Verlagsmitarbeiterin, die auch immer wieder auf Deutsch mit übersetzt hat ähm, hat das auch sehr gut gemacht, fand ich. Alles super. Und dann gab es noch, ähm, ich sag mal, so ein Viertelstündchen Fragerunde aus dem Publikum. Und ähm, ja, das Publikum war bunt gemischt. Es gab sehr junge ähm, Mädchen, größtenteils Frauen. Also, es waren schon so um die 80 Prozent Frauen, hätte ich jetzt gesagt. Äh, wenige Männer, aber es gab sie auch. Und ähm, ja, auch, äh, was weiß was ich, 50 plus gab es auch. Also, sehr bunt durchmischt, eigentlich von der Altersstruktur her. Aber ähm, viele Jüngere auch. Und ähm, da hat man schon gemerkt, bei der einen oder anderen Frage, so das waren so diese Standardfragen, wo jeder Schriftsteller, glaube ich, schon innerlich aufstöhnt, wenn er die hört, wie ähm, Wie ist deine Schreibroutine? Oder äh, woher nimmst du deine Inspiration? Uh -huh. Ja, egal. Aber äh, waren auch ein paar interessante Fragen mit dabei. Und ähm, ich muss gestehen, ich hatte vorher von ihr noch äh, kein einziges Buch gelesen. Ähm, es ist, ich, ich kenne sie vom Namen her. Ich weiß auch, dass sie so eine Art ähnliche Reihe wie Twilight geschrieben hat, äh, die aber auch super sein soll. Habe ich jedenfalls gehört. Und ähm, ich bin aber noch nicht dazu gekommen, die zu lesen. Die heißt irgendwas mit äh, Onyx und Origin oder so, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ähm, relativ bekannt und äh, viel im Bereich Romantik angesiedelt, ob es jetzt Fantasy ist oder äh, Crime, was ihr neuestes Buch ist. Das fand ich tatsächlich auch am spannendsten vorweg, äh, das, oh Gott, wie heißt das, Deadly Deadly Ever After heißt es und das ist ganz frisch erschienen und aus diesem Grunde hat sie auch eben diese Lesetour gemacht und ähm, da ist wohl noch einiges geplant und in der Pipeline, wie ich das gehört habe, ein Spin-Off zu diesem... Ähm, äh, zu der einen Reihe, dann, äh, wie gesagt, dieses Crime-Buch, was jetzt ganz neu ist. Und das fand ich wirklich ganz cool, das hat sie auch dann in dem Interview gesagt. Sie selber hat in ähm, Amerika, also sie ist Amerikanerin, äh, hat halt, also sie hat im Grunde äh, Verhaltenspsychologie studiert und hat sich eben, ähm, ja, insbesondere mit Tätern und was in deren Kopf vorgeht, befasst, weil sie eigentlich Profilerin beim FBI werden wollte. Und ähm, ja, Deswegen ist ihr neuester Roman eben auch äh, mit diesem Krimi-Bezug entstanden. Und da geht es wohl um eine Frau, die äh, vor etlichen Jahren mal äh, einen, ähm, einen Serienmörder überlebt hat. Wahrscheinlich, also wahrscheinlich ist er tot dabei äh, oder gestorben dabei und ähm, jetzt kommt sie in ihr Heimatdorf zurück, warum weiß ich schon gar nicht mehr oder Heimatstädtchen und äh, da ist immer noch der süße Junge von früher oder ihr Ex oder wie auch immer, der jetzt äh, zur Polizei gehört und äh, es tauchen aber jetzt äh, doch wieder Drohungen auf und so, also so in die Richtung geht das. Und da wurde dann auch ein Stück was von vorgelesen. Und ich muss sagen, die Stellen, die gewählt wurden, fand ich alle relativ ähnlich. Ich weiß nicht, ob das Absicht war. Ich hätte es wahrscheinlich ein bisschen diverser äh, aufgefächert, um auch nochmal zu zeigen, was die Autorin so drauf hat. Aber vielleicht ist das auch tatsächlich ihr Markenzeichen und das, was sie verkaufen lässt. Also es waren alles drei so äh, steamy. Äh, Szenen, wo eben die Hauptcharaktere miteinander angebändelt haben, beziehungsweise ähm, ja, wo es halt viel so, ich sag mal Teenager-Humor mit, oh, der ist äh, nackt oder da ist das und das und äh, es wird irgendwie äh, so mit diesen Hihi, äh, hihihaha sexuellen Bezügen gespielt. Und das fand ich so ein bisschen, hm, okay, hat mich jetzt nicht unbedingt dazu animiert, sozusagen noch schneller was von ihr zu lesen. Ich hatte mir vorgenommen, dieses Krimi-Buch zu kaufen. Das war aber leider schon ausverkauft, als ich in irgendeiner Form in die Nähe davon kam. Deswegen ist das nichts geworden und ich habe mir dann eine Postkarte mit der Unterschrift geholt und eben diesen kleinen Audio-Beitrag, den ihr jetzt vor der Podcast-Folge gehört habt, und ja, wie gesagt, was ich ein bisschen kritisiere an dem Event und an der Organisation, ist, dass wirklich alles sehr durchgetaktet war. Man hat zwar ein total coole goodie -Bag bekommen, die fand ich echt toll. Es ist halt ein YouTube-Beutel gewesen mit einer kleinen Duftkerze drin in einem ähm, äh, Alu-Behälter. Dann gab es so eine Kette, die in Bezug zu, dem, zu dieser bekannten Reihe eben hat, äh, mit einem Anhänger dran. Und ähm, was war als drittes drin? Und noch irgendwas, ich habe es leider vergessen. Auf jeden Fall, das fand ich echt toll, aber das wurde einem dann sozusagen auf dem äh, Rausweg in die Hand gedrückt und bevor alle fluchtartig den Raum verlassen haben, äh, hat die Verlagsmitarbeiterin äh, dann noch erzählt so, ja, ähm, so jetzt alle draußen anstellen für die Signierstunde, alles wunderbar. Ähm, und Frau Armentrout hat, äh, es ist ja schon so spät so nach dem Motto, die hat ja auch immer so viel zu tun, also ähm, bitte holen Sie sich nur ein Autogramm ab, ähm, Sie kriegen vorher so Zettel, wo Sie dann Ihren Namen drauf schreiben, das ist ja auch alles wunderbar, aber das war so ein bisschen so, man darf irgendwie nur ein mitgebrachtes Buch signieren. Wenn man aber frische, neue dort vor Ort kauft, dann darf man die, äh, dann darf man so viele, wie, wie man möchte quasi signieren. So, okay, alles klar. Ich meine, irgendwann hat man es ja mal gekauft. Also sprich, eigentlich ist man nur wertvoll, wenn man da ordentlich Kohle lässt. Also das fand ich schade, muss ich sagen. Ich fand einfach schade. Ähm, ja, und dann war es eben auch so, dass eigentlich alle Extrawürste, also es gab für jeden Foto und eine Unterschrift und alle Extrawürste, ähm, waren nicht erwünscht so und das kenne ich halt von von äh, solchen Signierstunden eigentlich nicht also weiß ich nicht das sind jetzt keine Rockstars oder so ne also klar ich verstehe dass man äh, sich ein bisschen beeilen sollte weil dann eben äh, die anderen ja auch noch da sind und so das kann ich alles total nachvollziehen aber es dauert halt auch echt nicht die Welt also ganz ehrlich ähm, naja ich fand es ein bisschen schade weil es einfach die Stimmung in dem Moment ein bisschen gekillt hat aber ähm, ja, sonst gute Lesung war interessant und ich mag das auch immer mal wieder, neue Leute dort zu entdecken. Sie selber mit ihrer Schreibart hat mich jetzt nicht unbedingt überzeugt in dem Moment, aber ich mag das halt lieber zu Leuten zu gehen, die ich gar nicht kenne und die ich dann vielleicht neu entdecke, als zu Leuten, wo ich dann das Buch zum Beispiel schon zu gelesen habe, zu der diese Leserunde oder Lesereise äh, äh, stattfindet, weil wenn ich das schon kenne und dann werden dann noch Passagen daraus vorgelesen, ist manchmal das Interview noch ganz nett, aber... Ähm, ja, es ist halt nicht so dieses Gefühl von, ich habe was entdeckt irgendwie. So, jetzt aber zu meinem Lesemonat Oktober 2017. Ich habe drei Hörbücher gehört. Äh, zwei weitere Bücher sind nur leider nur halb fertig geworden. Von denen werde ich dann im nächsten Monat natürlich äh, berichten. Das liegt daran, dass die relativ lang umfangreich sind und... Äh, Endlich mal wieder ein paar dicke Klopper sozusagen, die dann auch so die Seitenzahl pro Buch für die Jahresstatistik hochtreiben und die mir wahnsinnig viel Spaß alle beide machen. Aber dazu dann nächsten Monat mehr. Und bei diesen drei Büchern, die ich gelesen habe, handelt es sich zum einen um Flavia De Luz, ein Buch oder eine Reihe von Alan Bradley, ähm, hat mir echt toll gefallen, muss ich gleich mal vorweg schicken. Ähm, das ist eine äh, Reihe, wo ich die ersten zwei Bücher als Hörbuch mal von irgendjemandem geschenkt bekommen habe. Und ähm, das erste Buch ist ein, hab ich, oder habe ich zumindest als Hörspiel gehört, in einer sehr verkürzten Version von zweieinhalb Stunden. Ähm, da waren aber auch richtig so Soundeffekte mit dabei und unterschiedliche, nee, warte, unterschiedliche, ja, doch, ich glaube unterschiedliche Stimmen. Ähm, ja, viele Geräusche im Hintergrund, so atmosphärisch halt einfach und dafür aber super stark verdichtet, hat der Geschichte aber überhaupt gar keinen Abbruch getan. Ich hatte nicht das Gefühl, dass mir irgendwas durch ähm, die Kürzung in dem Sinne jetzt gefehlt hat, überhaupt nicht. Also bei manchen Hörbüchern ist es dann ja so, wenn die irgendwie, oder auch Hörspielen, wenn die gekürzt sind ähm, und eben nicht die Länge des Originals quasi haben, was ja schlussendlich äh, ganz, ganz häufig so ist dann manchmal merkt man das irgendwie so, hä, wie, da passen dann irgendwelche Fäden nicht so richtig ineinander. Das war hier überhaupt nicht, es hat wirklich gut gepasst. Die Stimmen waren ganz, ganz toll. Ähm, ich lese mal vor, das war unter anderem Thorsten Münchow, Sascha Rotermund, den kennt man auch, und Maria Koschny, die das ähm, eben vertont haben. Und die haben das wirklich alle ganz, ganz, ganz toll gemacht. Äh, auch die Soundeffekte waren super. Ähm, und da hat mir tatsächlich sogar auch der Charakter der Flavia De Luz ähm, Besser noch gefallen als in der anderen Vertonung, zu der ich dann gleich komme. Ähm, und das erste Buch heißt Mord im Gurkenbeet und geht eben auch genau darum, also es, äh, Flavia de Luz, das ist ein bisschen wie so ein, von den Covern her, wie so ein viktorianisches Setting, aber es spielt um 1960, hätte ich jetzt geschätzt. Ähm, und zwar in England und es geht um eine Familie, wo die Mutter gestorben ist und äh, es gibt drei Töchter und einen Vater. Ähm, die sitzen auf so einer Art ja, Landsitz äh, im, im, in der englischen Countryside und haben eine äh, Haushaltshilfe und einen Gärtner. Und ähm, die Flavia de Luz ist eben die Jüngste der Töchter und die streitet sich die ganze Zeit mit ihren älteren Schwestern. Das ist auch super lustig zu sehen, die wünschen sich gegenseitig halt echt die Pest an den Hals. Und ähm, Flavia ist sehr chemiebegeistert, ähm, wie ihr Onkel, ihr Verstorbener und... Ähm, kennt sich mit allen möglichen Substanzen aus und äh, braut unter anderem äh, Tinkturen zusammen, die sie in die Beautyprodukte produkte ihrer älteren Schwester ähm, reintut, damit die irgendwie so Ausschlag kriegt und so. Also wie gesagt, das ist ganz, ganz liebevoll gemacht. Ist auch vom Alter her, würde ich auch sagen, locker ab 10, vielleicht sogar ein bisschen früher, also wirklich äh, trotz Leiche relativ entspannt, also äh, jetzt nichts Ekelhaftes oder ich glaube, das könnte man ab 10 schon ganz gut abhaben. Und sie ist halt eben auch ein sehr vorwitziges Mädchen und sie weiß, was sie will und sie geht eigentlich dauernd stiften und äh, schert sich halt überhaupt nicht um so Konventionen und Jungs findet sie doof und so. Also sie ist, glaube ich, persönlich nicht, auch um die zehn, ähm, zwölf und die Geschwister sind alle ein bisschen älter so und ja, sie findet eines Nachts äh, einen Toten im Gurkenbeet und der röchelt noch so ein Wort und äh, stirbt dann leider. Aber wie gesagt, das ist alles jetzt nicht so schlimm beschrieben, wie ich das jetzt vielleicht zusammengefasst habe. Und sie ist total begeistert, weil sie denkt so, oh, endlich mal was los und jetzt erwacht mein Detektivsinn und ich möchte herausfinden, worum es geht, so. Also vielleicht auch so ein bisschen was für ähm, Kinder, die gerne, oder Menschen, die gerne Harriet, die kleine Detektivin zum Beispiel, ähm, gelesen haben früher. Äh, für die ist das wahrscheinlich auch was. Naja, auf jeden Fall geht sie dann auf Erkundungstour und äh, das hat alles irgendwie mit ihrem Vater zu tun und mit dessen Vergangenheit und seiner Schulzeit und äh, mit Briefmarken, und die er, die er sammelt. Und ähm, ja, ganz liebevoll gemacht, ganz äh, cool von der Auflösung, hat alles ineinander gepasst, äh, war super ausgeklügelt und ich habe wirklich gerne mitgerätselt und mitgefiebert. Dementsprechend würde ich dem Hörbuch oder beziehungsweise dem Hörspiel tatsächlich auch fünf Sterne geben. Ähm, eigentlich perfekt für jedes Kinderzimmer und für jeden, der jung geblieben ist und davon sich angesprochen fühlt. Und dann habe ich, weil ich eben so angefixt war eigentlich, äh, direkt hinter äh, Mord ist kein Kinderspiel, den zweiten Band gehört. Ähm, das war jetzt eine Produktion mit Andrea Sawatzki und ich muss sagen, von der Intonation her hat mir das leider nicht gut gefallen, ähm, ich finde sowieso, sie hat eine, oder ich persönlich bin jetzt kein Wahnsinnsfan von ihrer Stimme, ähm, mit der Zeit geworden irgendwie auch, ähm, weil sie halt wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen liest und ich finde, dann passt das manchmal nicht, also ich finde, man kann nicht unbedingt eine, eine, ihre Frauenstimme, das eine Mal irgendwie hört man sie bei einer Zwölfjährigen, äh, das soll dann glaubwürdig sein und beim nächsten Mal hört man sie irgendwie bei einer Mitte-40-Jährigen und das soll auch glaubwürdig sein, also Finde ich immer ein bisschen schwierig. Und ich muss sagen, sie hat ähm, den Gärtner total komisch gesprochen. Der war so irgendwie so scharrig von der Stimme her. Und die Flavia war mir als Charakter auf einmal viel unsympathischer, weil die so, so ein bisschen weinerlich und weniger selbstbewusst und so, also nicht leicht dümmlich, aber halt irgendwie so gegenläufig zu dem Charakter, wie ich, wie ich sie im, im ersten Teil irgendwie erlebt habe, äh, gesprochen Uff, ähm, ja, wie gesagt, also war jetzt nicht mein, mein Favorit irgendwie. Von der Stimme her, man gewöhnt sich aber auch dran und ähm, ist auf jeden Fall ein anderer Ansatz nochmal. Ähm, aber das nur als kleine Warnung sozusagen. Das Hörbuch aus dem Verlag hat sechseinhalb Stunden Laufzeit. Und, ähm, ich hatte hier auch echt bei dem Fall zu Anfang ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen, das liegt nicht an der Sprecherin, sondern, äh, an dem Aufbau, beziehungsweise ich war ja jetzt aus einem zweieinhalb Stunden Hörbuch gekommen und hatte so ein bisschen das Gefühl, dass diese sechseinhalb Stunden eigentlich gar nicht so wirklich Not getan haben, weil es halt zu Anfang sich echt ein bisschen zog, ähm, die Story ist relativ schnell erzählt, da kommt ein berühmter Puppenspieler von der BBC in das Dorf oder das Städtchen, wo eben die Flavia Luke wohnt und ähm, er kommt mit seiner Bühnenhelferin und dann wird erst noch sehr, sehr lange erzählt, wo die herkommen und wer die sind und äh, ja, man lernt halt diese, insbesondere diese Assistentin halt nochmal ein bisschen genauer kennen. Und das Interessante ist, dass ähm, er eigentlich so tut, als würde er dort gar keinen kennen, aber Flavia findet dann so nach und nach heraus, dass er früher schon mal in dieser Stadt eben verweilt hat. Und das tut sie, weil sie mal wieder ähm, ja, spioniert bzw. Ähm, ihre Detektivarbeit verrichtet, denn der Puppenspieler stirbt bei einem Auftritt. Und das Interessante ist, dadurch, dass er ja eigentlich schon mal da war, der hat halt ganz viele Verstrickungen mit allen möglichen Dorf- oder Stadtbewohnern, die eben da sind. Und ähm, da fing es dann an, richtig interessant zu werden, weil Flavia eben äh, mit ihrer cleveren Art überall ähm, ja, herauszufinden versucht, wer kannte ihn jetzt und was für Geheimnisse stecken da vielleicht hinter. Und da muss ich auch sagen, da ist sie sehr manipulativ geworden. Also da habe ich manches mal gedacht, so was ein Luder! die hat jetzt hier aber wirklich äh, alle Register gezogen von, äh, sie, sie tut immer so auf lieb und nett und hilfsbereit und äh, ganz, ganz brav, um irgendwie allen das aus der Nase zu kitzeln und das hat sie gut gemacht und auch hier wieder die Auflösung des Falls, äh, hätte ich ihr so echt nicht gedacht und war aber super plausibel und alles gut, also ähm, wirklich ein, eine tolle Reihe, besonders für eben äh, ja so Rätselfreunde und äh ja, durch die Sprecherin würde ich dem jetzt eher drei bis vier Sterne geben. Es gab, wie gesagt, auch diesen leicht holprigen ähm, Einstieg. Aber ja, ich habe eigentlich echt Bock, noch mehr davon zu hören und oder zu lesen. Aber ich habe jetzt gesehen, dass es äh, relativ schwierig sein wird. Also es gibt die, zum Beispiel auf Audible gibt es, glaube ich, nur den vierten Hör-, das vierte Hörbuch noch zusätzlich. Und bei Amazon gibt es sogar nur irgendwie, also es gibt nicht alle Bücher auf Deutsch und so, also ähm, unabhängig jetzt, ob es das Hörspiel oder das Hörbuch ist, aber äh, man kommt recht schwierig an diese Dinge ran, also das dritte ist irgendwie komplett verschollen, habe ich noch nicht gefunden, ähm, ja, deshalb, man muss im Grunde auf die englischsprachigen... Originalbücher zurückgreifen, wenn man da wissen möchte, wie es weitergeht. Ich habe allerdings neulich gab es so einen ähm, E-Book-Deal und da äh, war so eine Kurzgeschichte, habe ich da abgestaubt für Umme, die sich irgendwo zwischen dem siebten und dem achten Band ansiedelt. Ich will mal gucken und reinlesen, ob das irgendwie egal ist, weil ich hatte schon das Gefühl, dass zwischen dem ersten und zweiten Band jetzt keine also der, die Charakter sind alle gleich geblieben. Also es gab zwar eine Mini-Entwicklung in Richtung, oh, können wir das Herrenhaus noch weiterhin halten, weil äh, so langsam geht uns das Geld aus. Aber ich glaube, die Schritte sind nicht wahnsinnig groß. Ich glaube, dass sie im achten Band wahrscheinlich immer noch keine 18 oder so ist, sondern wahrscheinlich immer noch 12 oder vielleicht maximal 13, 14. Also ich denke, dass die Entwicklung da sehr, 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 sehr langsam voranschreitet. Deswegen hoffe ich, dass ich mich da selber nicht irgendwie mit Spoiler, wenn ich jetzt äh, diese Kurzgeschichte zwischen dem siebten und achten Band äh, lese. Äh, könnt ihr mal gucken, vielleicht gibt es die auch noch ähm, kostenlos. Ja, ansonsten eine, eine super Reihe und ähm, ich bin ganz begeistert und werde mich da demnächst noch mal ein bisschen mehr reinknien, wie man die anderen Fälle lesen kann. Kommen wir nun zu meinem Rezensionsexemplar diesen Monat. Und zwar war das das tolle Trümmerkind von Mechtild Bormann. Und das war ein Hörbuch, was mir zur Verfügung gestellt wurde. Und äh, die Laufzeit war fast acht Stunden, 7 Stunden und 45 Minuten. Und es wurde gelesen von Vera Tels. Die hat das ganz, ganz, ganz toll gemacht. Ähm, sie hat auch eine eher reife Stimme, was super zu dem Buch und dem Inhalt ge äh, gepasst hat, zu dem ich euch gleich noch was erzähle. Ich weiß noch, sie hat mir damals bei Eisige Schwestern ähm, nicht so gut gefallen, aber das lag größtenteils daran, dass das Buch einfach schlecht war. <lacht> Und dass äh, sie Kinderstimmen echt nicht gut drauf hatte. Und das kam hier eigentlich in der Form überhaupt nicht vor. Also äh, sie hat dann nicht versucht, irgendwie nachzumachen oder so. Deswegen war es die perfekte Stimme für dieses Hörbuch. Hat mir super gut gefallen und ähm, hat mich auch wirklich durchgetragen. Ich wollte auch unbedingt wissen, wie es jetzt äh, ausgeht und so. Und habe das tatsächlich innerhalb von zwei längeren Autofahrten fast vollständig gehört. Ähm, das war wie so ein Rausch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Die Vera Telz hat auch wirklich, wirklich viele Hörbücher schon vertont. Also ist zum Beispiel Stammleserin von Kresty Cole, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, und ist auch die deutsche Stimme von Elizabeth Banks. Aber von den Hörbüchern jetzt beispielsweise, die da alle bei Audible aufgelistet waren, kannte ich jetzt außer eisige Schwestern wirklich wenige, weil die, glaube ich, eher so ein bisschen in die Romantasy-Richtung ähm, gestoßen haben. Äh, aber wie gesagt, großartig gelesen. Und jetzt zu dem Buch und warum ich das überhaupt äh, in die Hand genommen habe. Und zwar geht es ähm, im Grunde in drei Erzählsträngen voran. Äh, der erste und wichtigste Erzählstrang, oder was heißt wichtigste, aber der erste Erzählstrang ist, ähm, dass wir uns Stunde Null im Winter 46 in Hamburg befinden, wo ich ja wohne. Das war so ein bisschen der Bezugspunkt auch für mich. Äh, ich kannte auch einige Straßen, die dort genannt wurden und so weiter. Das war ganz äh, cool gemacht eigentlich. Ähm, also wir befinden uns 1946 in der in Trümmern liegenden Stadt Hamburg und ähm, begleiten eine Familie von zunächst drei Personen, Mutter äh, plus äh, älteren Sohn, der um die 15 ist, der heißt Hanno und die äh, kleinere Schwester, die aber auch, ich weiß nicht mehr genau, zwölf oder so ist und ähm, die finden auf einem Streifzug, wo sie eigentlich nach Feuerholz und so weiter und nach brauchbaren Dingen suchen, äh, finden sie eine Leiche und auch einen drei, etwa dreijährigen Jungen, der bei dieser Leiche ist und der sehr gut gekleidet ist und so. Und äh, sie beschließen, sie können ihn nicht einfach da draußen in der Kälte lassen, sondern sie nehmen ihn mit. Die Mutter ist erstmal gar nicht begeistert, weil sie äh, als Schneiderin in dem Moment auch nicht viel verdient. Ähm, aber das Blatt wendet sich später und ähm, sie kommen irgendwie über die Runden und ähm, ja, im Grunde adoptiert die Mutter dann irgendwann dieses Kind auch und äh, lässt es eigentlich wie ihr eigenes Kind aufwachsen. aufwachsen. Und ähm, man fragt sich aber die ganze Zeit so, okay, wo, komm, wo kommt dieser Junge jetzt her? Und war das jetzt seine Mutter, die da äh, tot in der Nähe lag? Oder was ist da passiert? Und so weiter und so fort. Und äh, dann gibt es eben einen zweiten Erzählstrang, da lernen wir Anna kennen, die als junge Frau oder mittelalte Frau, weiß ich nicht genau mehr, ähm, 1992 in äh, glaube Berlin wohnt und ähm, zu ihrer Mutter ein super schwieriges Verhältnis hat. Die ist auch Alkoholikerin und macht ihr eigentlich, seit sie denken kann, nur Vorwürfe. Ähm, also sie kommen überhaupt nicht gut miteinander klar. Das wird alles super gut ähm, auch geschildert, wie das, äh, ja, wie so eine Spirale dann auch entsteht, so aus Schuldgefühlen und, und Vorwürfen. Und ähm, sie geht irgendwann auf die Suche nach der Vergangenheit ihrer Mutter, also, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was der Anlass war, ehrlich gesagt, auf jeden Fall ähm, kriegt sie halt mit oder weiß sie halt, ihre Mutter kommt aus der Uckermark, aus so einem, von so einem Bauernhof und oder Gutshof, einem großen Gutshof und äh, ist dort vertrieben worden und ja, ach nee, in Köln wohnt die, merke ich gerade. In Köln wohnt die. Ähm, auf jeden Fall äh, fährt sie dann dahin und stößt auf erstaunliches ähm, und der dritte Erzählstrang ist dann ähm, eben diese Familie von Anna, die 1944, 1945 dann vertrieben wird und wie das dann eben ist mit der Flucht und wo sie dann hinkommen und so weiter und so fort. Und ähm, diese drei Erzählstränge münden dann zum großen Finale ineinander und alles klärt sich auf und boah, das war so gut geschrieben, also es war wirklich ganz, ganz toll gemacht, man... Fiebert mit allen Charakteren mit, auch wenn ich jetzt teilweise hinterher Probleme hatte, die Namen nochmal wieder auf eine Reihe zu kriegen, weil es wirklich sehr viele Charaktere sind. Aber so von der Grundstory her, alles super präsent, es ist ganz, ganz toll geschrieben. Und wie gesagt, man will dann auch wissen, so irgendwann hat man auch eine Vermutung und will die dann auch bestätigt wissen und toll. Also normalerweise lese ich halt selten, in Anführungsstrichen, historische Romane, zu dem ich das hier auch zählen würde. Ähm, einfach, weil es viel mit der Vergangenheit auch spielt und, und mit Geschichte. Ähm, ja, und es war so, dass ich dieses Buch irgendwann mal als, glaube ich, Tipp in der Zeitung ähm, gelesen habe und dachte im ersten Moment so, oh, das wäre was für meine Mutter. Und dann habe ich ihr das, glaube ich, zum Geburtstag dieses Jahr im Juni geschenkt. Und war dann aber gleichzeitig so, eigentlich möchte ich das auch lesen. Und dann äh, als nächster Gedanke so, ja, als Buch werde ich wahrscheinlich erst in fünf Jahren dazu kommen. Da habe ich irgendwie keine Lust drauf und äh, habe dann mal geguckt. Und es gab es tatsächlich als äh, Hörbuch und habe das dann einfach mal angefragt und netterweise auch sofort bekommen. Und ähm, ja, habe das wirklich jetzt im Oktober super schnell gehört, weil es einfach so spannend und gut geschrieben war und ich bereue es echt keine Sekunde und würde dem fünf Sterne geben. Ich finde, das ist auch eine gute Geschenkidee sowohl für Mütter als auch vielleicht für große Schwestern beispielsweise. Ähm, ja, und jeden, der eben in die Richtung äh, gerne was liest, zum Beispiel auch in Richtung Weltkrieg oder Stunde Null. Ähm, ja, alles oder Vertriebene, äh, alles sehr, sehr gut geschrieben
0: und vielleicht für den einen oder anderen ein schönes Weihnachtsgeschenk. Das Klara geplant hatte, am Montag mit den Brandners nach Hamburg weiterzufahren, war jetzt vergessen. »Seit zwei Wochen wohnen wir in einer Flüchtlingsunterkunft«, sagte sie und zeigte auf den Rucksack, den sie neben sich abgestellt hatte. »Da sind unsere Papiere, Geld und der Schmuck drin. Kann ich den bei dir lassen? Almut hat den Rucksack mit den Bildern, den bringe ich dir morgen.« Heinrich Anquist schüttelte den Kopf. »Aber nein, du holst Almut und die Kinder und ihr kommt noch heute her.« das hier ist Christel Ludwigs Privatwohnung und sie hat angeboten, uns auch das hintere Zimmer zu überlassen, sobald ihr hier seid. Wie auf ein Stichwort stand Frau Ludwig in der Tür. Ich habe den ganzen Tag in der Pension zu tun, bin nur zum Schlafen hier, da reicht mir ein Zimmer, trällerte sie und führte Clara in einen Raum mit einem großen Ehebett. Clara hatte nur Augen für dieses Bett mit den weißen Laken und zwei dick aufgeschüttelten Federbetten. Schlafen, dachte sie. Hier schlafen. Das wäre wunderbar. Das war's schon wieder, meine Lieben. Wir
1: hören uns nächsten Monat wieder, wenn ich vom Lesemonat November erzähle.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich gmail.com.